0: Er ist Fotograf, Weltreisender, Vortragsredner, TikToker und ein absoluter Freigeist, wie er im Buche steht und er sitzt mir gerade oberkörperfrei mit seiner Kamera gegenüber. <lacht> das Ist der absolute Wahnsinn. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hier im alten Living Room, Tino Richavi. Moin, hi, Leo. <lacht> das gibt's doch gar nicht. Ja. Das ist irgendwie so ein total surreale Moment hier gerade. Dachte weil ich auch, ne? Vor zwei Wochen zum ersten Mal geschrieben, jetzt sitzen wir hier bei
1: 35 Grad schwitzend. <lacht> ja, ja, genau. Hier, ja,
0: ja. Hast du erstmal mal kurz, kurz vor Start noch mal das T-Shirt äh, dich, dich entledigt. Genau. Du bist, bist gerade hier in Deutschland und du hast eben gesagt, ja. genau, wir sind vor zwei Wochen ungefähr ins Gespräch gekommen. Ich habe dich bei TikTok gefunden, Ja. weil du absolut geile Videos machst und äh, hab dich einfach mal angeschrieben und gesagt hey wie sieht's aus äh, bist äh, hast du Lust auf ein Podcast Gespräch ja. ich bin in Hamburg und jetzt äh, bist du tatsächlich hier in Hamburg was ja wirklich so einmal alle zehn Jahre fast vorkommt ja, vielleicht so ungefähr, ein bisschen übertrieben ja. Ja. aber ja vor drei Jahren war ich das letzte Mal hier tatsächlich ja krass also ja, schon ein bisschen ja Wahnsinn! Ich habe eben erzählt, du bist Weltreisender, aber nicht nur das, sondern du lebst ja. auch in deinem Van. Heißt also, du bist ja. jetzt gerade von, hast du eben erzählt, Portugal, Spanien, Frankreich, nach Italien,
1: über Österreich nach Hamburg, genau, knapp 5000 Kilometer insgesamt. Ja, genau. Meine Krass. erste, das war eigentlich die längste Tour auch. Ich lebe jetzt ja seit zweieinhalb Jahren im Auto. Vorher hatte ich ja nie eins, weil ich nie was besitzen wollte und jetzt ist es so eine Sache, wo ich sage: Hey, das ist mein kleines Schneckenhaus, mit dem ich irgendwie unterwegs bin. Ja.
0: Ey, das ist das ist absolut. Ich ich glaube, du du lebst einen Lifestyle von denen von dem können einige A, nur träumen und B, sich überhaupt nicht vorstellen. Kannst du uns mal ganz kurz so ein bisschen in deinen Alltag abholen? Also du bist jetzt das erste Mal seit drei Jahren wieder in Hamburg, das erste Mal seit zwei Jahren in Deutschland. Ja, genau. Was machst du sonst? Ich habe es eben kurz angeteasert, Fotograf etc. pp., ja, Vortragsredner. Aber wie sieht, wie sieht dein Leben aus? Also mein Leben
1: ist wirklich, ist es danach ausgerichtet, dass ich jeden Tag Dinge machen möchte und auch tue, die mir Spaß machen und da spielt der Sport eine ganz wichtige Rolle, das heißt Surfen, Snowboarden, Mountainbiken, diese Sachen, deswegen verbringe ich jeden Winter im Skigebiet, Kanada, Japan, Österreich, jetzt gehe ich vielleicht in die Schweiz, mal gucken und im Sommer eben am Meer bin, das heißt vier Monate im Schnee, acht Monate an den Bergen und das Schöne daran ist auch dieser Kontrast eben von kalt und warm und genauso ist es auch beim Reisen ne? im Skigebiet, was ein bisschen fancier ist, bisschen nobler und teilweise in Südostasien und Zentralamerika, wo die Armut vorherrscht, also wo man einfach auch verschiedene Perspektiven einnehmen kann und so mag ich immer diese, ja, diese krassen Gegensätze und Extreme, alles was weit und schnell und hoch ist, was man sich immer diesen Sportarten auch ne, gut rausnehmen kann, ja, das mache ich und Wann hast du angefangen, ist, diesen Lifestyle zu leben? Sorry, wenn ich da kurz reingehe. Also ich war schon, also, die, die, also generell mit dem Sport habe ich schon ganz jung angefangen. Mit sechs Jahren habe ich schon alles Mögliche gemacht. Und mit dem Lifestyle habe ich konkret mit 19 begonnen. Da ging meine erste Reise los nach Kanada, bin dann, ja, da bin ich in Skigebiet nach Whistler, dann habe ich mir ein Auto gekauft mit ein paar Leuten, dann sind wir ein bisschen nach Mexiko runtergefahren, also diese ganze lange West Coast der Krass. USA, ne, mit, das war früher noch so crazy, ey, mit Partys in L.A. und Vegas in San Francisco, frage nicht. <lacht> ähm, ja, und dann wieder zurück und dann habe ich dasselbe nochmal an der Ostküste der USA gemacht, auch von Kanada und das war ja, das waren wirklich so Momente, wo ich gesagt habe, das will ich jeden Tag haben. Also ich möchte diese 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 Energy im Aufstehen von ich weiß nicht, was passiert und alles ist so aufregend. Das, ich kann nicht ohne das, deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von Routinen und Struktur, sondern jeden Tag was anderes ist irgendwie jeden Tag in einem neuen Strand aufwachen. Also das, was viele eigentlich nicht mögen, ist genau das, was mich eben reizt, ne, um neue Erfahrungen zu machen.
0: Aber wie, also... Wenn du jetzt, bist, äh, wenn du jetzt mit 19 so rum, wenn du jetzt mit 19 unterwegs warst und sagst, äh, das ist so geil hier gerade, wir fahren hier von Kanada nach Mexiko runter. Ich meine, Kanada und Mexiko sind ja alleine schon zwei so unfassbar gegensätzliche Länder. Ja. Und dann fährst du da runter und nimmst im Prinzip alles mit, was geht. Hast die geilste Zeit deines Lebens mit Freunden. Ja. Ähm, und du sagst, das will ich immer machen. Das, das, das ist mein Traum. So will ich jetzt leben. So will ich mein Leben gestalten. Äh, wie schafft man das? Ja, also
1: erstmal ist das Ganze, also jetzt im Nachgang betrachtet, ist das Ganze ja eine Art Prozess. Das heißt, du denkst ja nicht am Anfang, ja, ich gehe jetzt 14 Jahre Weltreisen durch, also 52 Länder, in denen ich mittlerweile war. Sondern es ist einfach, ja, die, dieser Wille, dieser Drang, mein Herz, das hat danach geschrien. Also das war einfach so dieses, es braucht es unbedingt, sonst gehe ich ein. Ich könnte gar nicht anders. Also dieses Schaffen, das war für mich nie eine Frage von, wie mache ich das, sondern... Ich habe einfach das getan, was sich für mich stimmig angefühlt hat, ne? was meine Intuition mir gesagt hat, ohne mich da abbringen zu lassen von dem, was alle anderen, das geht nicht. Und weißt du wie das ist, wenn man irgendwie was Neues und Eigenes starten will, weil es keiner vorstellen kann? Verstehe ich auch, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und meine Mutti, witzigerweise, als ich jung war, die hat sich immer gewünscht, ach, der Tino, wenn er doch mal reisen gehen würde, ne? Die hat immer gedacht, ja, er bleibt immer so viel zu Hause. Und jetzt hat das krasse Gegenteil. Und ja, hat auch viel geweint, weil ich eben nie da war und nur alle paar Jahre mal heimgekommen bin, ne? Aber jetzt im Nachhinein, witzigerweise hat sie sich auch ein Van gekauft und ist auch super viel am Reisen, ach, hat den Job an Nagel gehängt hat gesagt, hey, sie möchte ihr Leben und ihre Zeit genießen und ja, weil man eben nicht weiß, wann es vorbei ist, ne? Und deswegen, dieses, dieses Schaffen ist einfach für mich so, hey, der Weg, der wird so gehen, ich brauche nicht, ich brauche da keinen Plan für, sondern ich probiere einfach Dinge aus und das, was klappt, mache ich
0: weiter und das, was nicht klappt, lasse ich einfach sein. Es gibt ja dieses Sprichwort, das Leben muss vorwärts gelebt werden, kann aber nur rückwärts verstanden werden. Das Aha. ist ja genauso wie bei diesem Prozess, den du eben gerade angesprochen ja. hast. Hinterher guckt man so 14 Jahre oder 15 Jahre später ja. irgendwie darauf zurück und denkt sich so, wow, was habe ich da damals und auch heute ja. noch alles so erlebt. Du ähm, musst doch mal irgendwie so mit in diesen Prozess mit rein. Also du warst mit 19 unterwegs, hast dann gesagt, komm, ich mache das jetzt. Ähm, eine Frage, die sich natürlich auch viele immer stellen und die du ja schon zuhauf beantwortet hast. Wie kann man, wie kann man aus diesem Hamsterrad, dass man ähm, oder indem man zu Hause vielleicht gefangen ist. Mhm. Wie kann man da ausbrechen und wie kann man sich das alles finanzieren? Also
1: zu dem Thema Ausbrechen, ist, was es auf jeden Fall braucht, ist Mut. Das ist mir gar nicht mehr so bewusst an dem Punkt, aber das sagen viele andere, hey, du bist doch so mutig. Aber für mich war dieser, dieser Leidensdruck so stark, weil ich eben früher, also. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, aber irgendwann haben mich Depressionen und so, so Titgedanken erwischt und dann war es einfach so, hey, ich möchte was von der Welt sehen, ich will was erleben. Also ich habe meine Zeit schon in diesen jungen Jahren so wertgeschätzt, weil ich dachte, ich, also ich habe wirklich gedacht, ich bringe mich irgendwann um, ne, in ein oder zwei oder drei Jahren. Und das war für mich der Punkt, wo ich einfach entschieden habe, ich mache jetzt diese Reise, das erste Geld hatte ich mir von der Oma geliehen, weil ich eben ne, mit 19 hast du keine Kohle, logischerweise, und dann bin ich los und... Diese Reise war halt, also diese erste Zeit auf diesem Roadtrip war halt so ein Klickmoment, wie so eine Erwachen für mich, wo ich gemerkt habe, hey, das ist das, was ich will und es geht eben nicht mehr anders. Und ja, dann, wie... Wie man das finanziert, das war auch ein, ein Weg, der sich entwickelt hat. Ne? Das ist auch nicht dieses, diese eine Sache, sondern da kamen hunderte Stationen dazwischen von zwei Hostels in Costa Rica, die ich eröffnet habe, einem eigenen Boot in Panama, einer Surfreiseagentur. Dann haben wir Bambusschalen äh, und kokos <lacht> Bambusstuhalme und Kokoschalen nach Deutschland aus also Indonesien, beziehungsweise exportiert und war, ey, ja, alles gemacht, was ich irgendwie Bock hatte. Zwischendurch habe ich ein paar Surfbretter verkauft, über Ebay Kleinanzeigen, ne, über Facebook-Portale und alles immer so, dass ich irgendwie gemerkt habe, hey cool, das macht mir Spaß. Auch selbst bei den Surfbrettern, das war nicht mal so dieser, ich kaufe was und mache Geld, sondern ich habe ein Brett gekauft, wollte probieren, wie sich das anfühlt, um Erfahrung zu sammeln. Und dann habe ich es einfach weiterverkauft, weil mir ging es immer darum, als habe ich auch irgendwann so seelisch gespürt, dass ich ganz, ganz viele Dinge erfahren und probieren möchte. Und wenn es 100 oder 200 Sachen sind und das ist letztendlich der Weg, um zu wissen, was das Richtige für einen ist. Und weißt du, weil viele immer fragen, ja, ich weiß es nicht, weil die, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, ne? dass du von 18 bis 65 auch denselben Job haben musst, sondern mach doch 80 Jobs, who cares? Weißt du? Und das ist so meine Mentalität, halt nicht an dieser, an dieser Vergangenheit fest, wenn du irgendwie Architektur studiert hast ne oder Jura. Ja, ich habe doch jetzt so viele Jahre da reingesteckt. Sondern wenn du es nicht mehr fühlst, dann mach's nicht nicht. Ne? Aber sei dir auch bewusst, wenn du startest, dass wenn du vielleicht mit dem Studium beginnst, dass es in fünf Jahren vielleicht keinen Bock mehr drauf hast. ne Weil diese Ziele sich eben auch bewegen, weil wir uns ja so krass verändern und so individuell sind. Und dem bin ich eben immer nachgegangen. Und dann kommt wieder, ja, aber denk doch mal an deinen Lebenslauf, ey weißt du, mir da egal, ich will doch überhaupt nicht von einem Unternehmen abhängig sein. Und wenn, dann sollen sie mich nehmen, weil sie sagen, hey, ähm, der hat viel von der Welt gesehen und der kann uns irgendwie was bringen. Aber, weißt du, was ich meine? So ja, diese, ja, diese Sache von mich interessiert, ähm, also, oder was heißt mich interessiert nicht? Ich habe immer Dinge 180 Grad anders gedacht als der Rest. Ich habe mich gefragt, okay, wie kann ich da rankommen? Warum hat der normale Mensch das nicht und wie kann ich das haben? Und dann kommt dieses typische Spruch, ne, du musst auch andere Dinge tun, um andere Dinge zu bekommen. Und dazu, ja. Keine Ahnung. Ich habe dadurch, dass ich so lange unterwegs war auf Reisen, war es irgendwie so, dass ich ja, mein ganzes Denken, alles hat sich komplett verändert, meine Sicht auf Menschen, auf die Welt, auf, auf mein inneres Kind, ne, dieses, dass diese tiefe Erfüllung und dieses Glücklichsein einfach oberste Prio hat in Verbindung mit Gesundheit natürlich, dass alles andere eben hinten anstand und weil das so war, war das sozusagen die Basis und ja, das ist letztlich auch was, was man eben auch jeden Tag dann irgendwie ausstrahlt und auch weitergeben kann. Das ist das Schöne. Ne? Man tut es erstmal für sich. Es ist erstmal so ein bisschen egogetriebenes Reisen. Aber am Ende haben ganz viele andere auch was davon, was ich jetzt in meinen Vorträgen und eben, ne, wieso jetzt Podcast-Interviews eben weitergebe, weil ich es so wichtig finde, weil der Struggle, diese, alles, was den Menschen heute sagen, so schwer fällt, so groß ist und die Menschen nicht wissen, wie sie es anstellen sollen. Deswegen, wie komme ich aus dem Hamsterrad? Einfach andere Dinge machen, die einen erfüllen, auf die man Bock hat. Da gibt es ja nicht den einen Weg. Ne? Das muss ja jeder für sich rausfinden. Man kann da ein bisschen links und rechts gucken, aber man sollte... Ne? Wege entstehen beim Gehen, hat meine Mutti immer gesagt.
0: Und äh, dieses dieses Glück, was du eben gerade beschrieben hast, diese innere Zufriedenheit, die strahlst du auch vollkommen aus. Das ist richtig, also das ist wirklich toll zu sehen. Äh, die Frage, die sich mir aufstellt... Du ist übrigens aber, auch. Dankeschön. Und der viele. Mitbewohner gerade. <lacht> ja, äh, liebe Grüße an Niki, der ist ja eben gerade zum Sport, zum Bodybalance raus rausmarschiert. Ja. Wir sitzen jetzt gerade hier äh, bei ihm im Zimmer. Ähm, <lacht> was wollte ich denn eben gerade jetzt fragen? Ach genau. Stimmt, dieser 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 krasse Kontrast zwischen, du strahlst das aus, was du was du... Was du bist, nämlich innen drin, total glücklich mit dir am Rein, du machst das, was dich erfüllt, was dir Spaß macht, das hat oberste Priorität, mhm. das merkt man, aber wie, also die, dieser Switch, den stelle ich mir, also vermutlich mhm. und natürlich auch ein Prozess, aber du sagtest eben Depressionen, Suizidgedanken, wie hast du dich aus diesem Loch sozusagen rausgeholt? Angefangen hat es tatsächlich, dass ich mir eine Therapeutin genommen habe mhm.
1: und Antidepressiva und Verhaltens- und Gesprächstherapie, weil ich so weit unten war, dass eben gar nichts mehr ging. Ne? Also ich konnte kaum aufstehen, kaum einkaufen, also es war wirklich so die eine von zwei <lacht> absoluten Tiefphasen in meinem Leben und diese neuen, naja, sag ich mal Sichtweisen, die mir die Psychologin mitgegeben hat, auch in Bezug auf meine Hypochondrie, also ich bilde mir schon mein Leben lang Krankheiten ein, ne? die ich ah, nicht okay. habe, ich gehe immer zum Arzt und nee, alles perfekt.
0: Im alles Ausland? im
1: Referenzbereich. Es war früher eher Ach, so ein früher, Ding. Okay, also Aber so immer, wenn ich irgendwas nicht hatte, es war fast immer die Psyche. Also okay. alles psychosomatisch, ne? Und Genau, und weil ich auch hypersensibel bin und so, ne dann habe ich mir sowas immer so eingeredet, dann gegoogelt, wie das eben ist und das ist auch so mein, ah, das ist das mein größter Struggle, der <lacht> auch wieder da ist, aber es ist okay, ich weiß, wie ich damit umgehen muss und ja, das hat auf jeden Fall mir geholfen, die Sicht nach innen zu wenden und nicht nur nach außen, ne, weil dieses typische, wir wir kompensieren diese ganzen Sachen durch Klamotten, durch zu viel Sport, durch Sex und Saufen, ne durch diese ganzen Dinge irgendwie, damit wir uns nicht spüren, das irgendwie einfach auch wegzulassen und wirklich, ja, sich mit einem, einem selbst zu beschäftigen und das hat mir dann den Weg irgendwie eröffnet und die ersten drei Monate in Kanada waren noch echt scheiße, weil, weil auch viel Regen war, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, wow, es war wie so eine, es hätte sich mein, mein Kopf geöffnet für alles positive, schöne in der Welt, ne? auch für, für wundervolle Menschen das ist das Nächste, ne? hab ich jetzt gerade, ich war ja gerade beim Pangea-Festival und habe da zwei Talks gehalten, weil ich auch Speaker bin. Und da habe ich gemerkt, hey, ich möchte mich nur noch mit positiven, strahlenden Menschen umgeben. Ich habe keine Zeit für diese Energievampire, wie man das so nennt. Ne? Mhm. Die toxischen Menschen. Es geht nicht, weil. Also es geht auch so nicht einfach nur, weil wir Positiven, also ich will das jetzt gar nicht so kategorisieren, ne? aber wir amplifizieren ja auch diese Energie und sind ja auch ansteckend für die anderen, aber selbst ich bin so von einer Frequenz, wo ich merke, hey, ich will einfach, ja, weiß nicht, dass man zusammen Zeit verbringt und es dann einfach noch krasser ist. Und dann beide, obwohl, wie wir zum Beispiel, wir reden ja. jetzt, wir schwitzen uns die Hucke ab. Es ist so heiß, wir reden,
0: aber trotzdem, die Energie geht nach oben ja. im Raum. Wir sind beide so hyped. Ganz kurz, wie kann es ja. eigentlich sein, dass du ja. aus Portugal und Spanien kommst ja. und hier reinkommst und sagst, boah, ist das <lacht> heiß hier in Deutschland, ich bin nur am Schwitzen.
1: Weil ich tatsächlich der Atlantik, der bringt immer ein kaltes Lüftchen mit ah ja, okay. und selbst wenn da 30 Grad sind, ne, ich bin ja auch den ganzen Tag im Meer am Surfen und ja, das ist wirklich am Mittelmeer, wo ich gerade war in Italien, das war richtig crazy, super viele Mücken und 38 Grad war viel zu warm, könnte ich nicht, aber der Atlantik ist einfach ein anderes Game sag ich mal. Also kann man nicht vergleichen. Und deswegen ist Deutschland auch eine Stadt, wo die Hitze steht, ne? nochmal irgendwie was anderes. Ja, äh,
0: krass. Ja. Äh, du, hast, du, hast, du hast eben gerade dein inneres Kind angesprochen. Ja. Ähm, du hältst doch Workshops. Mhm. Also du bist ja, wie gesagt, du bist halt überall und nirgendwo so gefühlt, ja. ne? vor allem auch in deinen beruflichen Tätigkeiten. Ja. Du hältst auch Workshops. Ähm, was sind so die wesentlichen Punkte? Weil ich habe auch erst angefangen, ich glaube, letztes Jahr, mich mal so ein bisschen mehr mit meinem inneren Kind zu mhm. befassen und zu beschäftigen. Wir haben auch mal ähm, das Thema so ein bisschen in einer Podcast-Folge angeschnitten. Ähm, was sind so deine Kernbotschaften, wenn es um das innere Kind geht?
1: Hm, das wurde ich noch nie gefragt. Tatsächlich spannend. <lacht> Nehme ich jetzt mal als Kompliment. <lacht> ja, ja. Also... Das Erste, was mir da impulsmäßig kommt, ist eigentlich dieses, was ist das Bedürfnis des inneren Kindes? Also was braucht es, um sich sozusagen so zu entfalten, wie es sein will? Und wer, wer bist du, bevor dir, gesagt werde, bevor dir gesagt wurde, wer du sein musst? Ne? Das heißt, mhm. du in deinem reinen Zustand des Seins, sag ich mal... Und dann kommt irgendwann Schule und Eltern und du musst das und du bist der und du wirst in den Schubladen gesteckt und kategorisiert. Und wenn du das eben alles wegnimmst, ne, wenn du diese ganzen Sachen, für die du dich eben, für die du Anerkennung bekommst im Leben, weil du im Job so und so viel erreicht hast, weißt du, das alles weg, dann kommst du eben an, dein, an deinen Kern und auch an deine Bedürfnisse, nicht an die der Eltern. Weil die Eltern denken ja häufig, dass sie die Bedürfnisse, die sie selbst haben, dass das Kind das auch hat. Und dann versuchen die diese Bedürfnisse beim Kind zu erfüllen, was mega, mega strange ist, weil es nicht hinhaut, weil wir einfach viel zu individuell sind. Und ja, deswegen, man muss da wirklich komplett bei sich bleiben, wie man auch so schön sagt, gerade wenn man im Außen so, sag ich mal, nervös ist, weil so viel passiert, ne, dann immer wieder zu sich selbst zurückkommen. Und dafür braucht es einfach Ruhe, Dankbarkeit, Achtsamkeit und Vergebung. Also ne, diese drei Dinge sind...
0: Wie kann man das üben? Weil, also, ich frage nur, weil, also ich... Hab das selber schon oft natürlich Also, ich praktiziere auch oft Dankbarkeit, ich praktiziere ähm, Meditation, ne? Dass ich, mhm. dass ich, dass ich in mir Ruhe mehr. Ich bin aber auch ein Mensch, äh, der sehr viel rechts und links und oben unten und verschiedene Hochzeiten und so. Und das ist, ich meine, du kennst Kenn ich, das. Kenne ich, ja, total. <lacht> das ist äh, nicht immer einfach, sich ja. da auch selber dann, äh, ja, sag ich mal, die einen, ähm, ja, wie sagt man das, so sich selbst die eigene Bremse zu sein mhm. und dann auch mal zu sagen, hey, äh, bleib doch mal ruhig, entspann dich. Ähm, hast du da irgendwelche Tools, die man, die man? weil ich meine, du bist ja auch extrem viel unterwegs und du hast eben gesagt, wenn du in Deutschland bist, ähm, dann bist du hier, da, Podcast-Anfrage hier, ja. TikTok-Videos hier, Shootings da. Genau. Also was? Also wie, wie bringst du dich dann selber irgendwie runter, wenn du merkst, es wird zu stressig?
1: Also Erstmal an alle ADHSler, Hypersensiblen, <lacht> die <lacht> wahrscheinlich nachvollziehen können, dass man super überflutet ist. Also, es ist ja. wirklich so, ich komme nach Deutschland auf dem Festival, 15.000 Menschen. Das war wirklich richtig, richtig crazy. Ich wusste erstmal gar nicht, habe einen ganzen Tag gebraucht, um irgendwie reinzukommen. Und letztlich geht das nur, indem du erstmal die Situation so akzeptierst, wie sie ist, weil du sonst immer alles wegdrückst und dann wird es eigentlich schlimmer. Und dass du eben Zeit für dich nimmst. Ne? Also, für mich ist damals, ich bin aus Städten weggezogen und verbringen, ich meine, ich bin den ganzen Tag draußen in der Natur, bin barfuß. Ne? Im Winter in den Bergen bin ich nicht barfuß, aber bin auch in der Natur und ich nehme eben ganz, ganz viel Zeit für mich und nehme bewusst diese ganzen Ablenkungen raus. Also das klingt jetzt krass, aber ich gucke auch keine Filme und kein Netflix. Klar mache ich ein bisschen TikTok und Instagram und ich esse viel Zucker. Das ist meine Ablenkung. Schokolade. Mm -hmm. <lacht> aber Ach, Verständlich. Ja, aber ansonsten, deswegen habe ich auch mit dem Trinken, mit Rauchen, früher habe ich gekifft. Ich habe mit allem aufgehört. Ne? Also ich habe Drei, über dreieinhalb Jahre kein Alkohol mehr getrunken, keine Zigarette, nichts angefasst. Und das war so, also das muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber du brauchst einfach Zeit für dich. Und das, das kann jeder machen. Du kannst jetzt irgendwie in den Berge. Geh doch mal eine Woche wandern, schalte dein Handy aus. ne? Und ja, nimm alle, alle, alle Störfaktoren, alle Impulse, die von außen kommen könnten, irgendwie weg. Weil dann kommst du eben an den Punkt, dass... Du dich nicht mehr wo langhangen kannst, hier und da, nur dieses typische Eichhörnchen, ne, oben, unten, links, rechts, überall passiert was. Ja, und in der Stadt geht das sicherlich auch, aber für mich war der Weg einfach raus aus der Stadt und rein in die Natur und einfach mal barfuß durch den Wald laufen und sich aufladen, ne, ähm, diese, die kleinen Dinge wahrnehmen, an, an, an einem Gänseblümchen riechen, ne, an an, an, an Blättern, dieses, was man auch so manchmal sieht oder hört, so Baumumarmen, was viele so nach Waldorfschule und Namen tanzen, aber ja, sich wirklich mit diesen, mit diesen höheren Schwingungen, sag ich mal, verbinden, ne? Musik hören, kein Gangster-Rap, wo es um Mord und Totschlag geht oder Ballerspiele oder alles Negative raus und alles Positive rein, ne? Lebensmittel, die Obst und Gemüse, was frisch ist, ne, und nicht nur Fastfood, also alles, was du so dir irgendwie zuführst, mental, emotional und natürlich auch physisch, hat einen Einfluss darauf, wie du dich fühlst. Und auch Zigaretten, ne? Ich habe mich beim Rauchen zum Beispiel nach jeder Zigarette, habe ich mich im Kopf komisch gefühlt und deswegen alles weg und es ist ein harter, langer Weg und der braucht auch Disziplin,
0: aber er lohnt sich. Dieses Gefühl ja. von, du hast dich nach einer Zigarette unwohl gefühlt, ist glaube ich so diese innere Unruhe einfach, ne? Scheiße, du hast dich gerade irgendwie so ein Stück weit selber betrogen, weil du es ja eigentlich nie machen willst und du weißt, eigentlich tut es dir nicht gut. Ja, ja, ist krass,
1: ne? Wir wollen ja. alle gesund sein und tun so viel und nehmen hier noch irgendwelche Vitamin-C-Tabletten ein ja. oder sowas, ne? Und dann wird aber eine nach der anderen geraucht und dann finanzierst du damit deinen eigenen Tod. Du bezahlst dafür, dass du kürzer lebst. Das ist super crazy, oder? Und dann, was dann auch noch ist, also, sorry an alle Raucher, aber. Ihr stinkt, das ist so, ihr zahlt dafür, dass ihr stinkt und ihr habt auch noch ein verdammt hohen Standard. Rauchen ist eigentlich super, super krass, ja. weil ne, wenn die Leute das, was sie beim Rauchen tun im normalen Leben würden, also als Beispiel ne, der Raucher, egal wie kalt es ist, Schallschmerzen, es juckt nicht, kein Geld, kein Feuer, der findet irgendwo eine Kippe, der fragt und er stellt sich 20 Minuten in die Kälte und raucht einfach drei Kippen hintereinander, obwohl er bibbert und erkältet ist und husten und schleimig und ist alles scheißegal. Weißt du, das ist so krass drin im Kopf und das müssten die Leute mal mit dem Leben machen. Also, dass dieses Ziel, ich will jetzt eine Kippe rauchen, irgendwie, weiß nicht, dass das andere Ziel ist, hey, ich möchte raus aus dem Hamsterrad und dann tun sie diese ganzen Dinge, ja. weil Du weißt manchmal nicht, was du tun musst, ne? um wohin zu kommen. Also gerade, wenn du so neue Dinge ansteuerst, die noch niemand gemacht hat. Damals bei mir eben 2008, da war noch nichts mit Facebook und Instagram, zumindest nicht in Deutschland. Ich konnte nicht auf Social Media gucken, ah, die machen das online so oder so. Sondern ich habe es einfach gemacht, weil ich es so gefühlt habe. Hm. Und das hat auch den Unterschied gemacht. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen und nicht den Weg eines anderen. so Copycat-mäßig, was heutzutage auch viele im Business machen. Ja, ja, ah, der hat so eine Webseite und so ein Funnel, das mache ich genauso.
0: Ja, ja. ja. Aber man muss sagen, äh, bei dir war das ja auch nicht immer so mit der perfekten Ernährung, oder? Ich habe ein Video gesehen, wo du irgendwie gesagt hast, <lacht> dir ging es richtig scheiße, du hast dich irgendwie ein Jahr oder zwei von Tütensuppe mit ja. Tomatensauce ernährt genau. und dann hast du irgendwie dir bei McDonalds, McDonald's deine <lacht> genau ja ah, Was ich war hab, da los? Äh, ich hatte
1: absolut keine Kohle. Ich hatte kein Geld und deswegen war das einfach der Weg mit dem bisschen, was ich hatte. Bin ich ins Aldi gegangen und habe mir da die Ravioli geholt, ne? und Nudeln mit Ketchup und es war wirklich sehr sehr basic, sage ich mal dann bin ich auch krank geworden davon und bin auch richtig dick geworden habe es aber nicht verstanden weil ich noch kein Bewusstsein dafür hatte ne und Krümeltee und Sprite jeden Tag drei bis fünf Liter bin so dick geworden und ich habe mich auch gewundert warum kann ich denn diese Freude nicht mehr empfinden weißt du ich ich habe zwar gelacht hatte eine gute Zeit mit Freunden aber ich habe es innerlich nicht gespürt ich hatte diese typische innere Leere von der Depression und ich meine der Darm kommuniziert ja mit unserem Kopf, ne? zu 90% gehen vom Darm nach oben und 10% nach unten. Das heißt, wenn es da unten nicht okay ist und du nur Scheiße nicht reinsteckst, kann auch oben nur Scheiße ankommen. Krass. Und das habe ich dann auch irgendwie begriffen. Und deswegen, ich wusste auch irgendwann, ich höre mit Rauchen, mit Trinken irgendwann auf. Ich wusste natürlich nicht, wie und wann und wo, aber für mich war es keine Option, ewig mir diese ganze, diesen ganzen Mist reinzuziehen. Genauso ist es mit den Medien, ne? Radio und Fernsehen. ja. Die wird ja auch nur von schlechtem berichtet. Ne? Von dem habe ich mich allen im Fernsehen 20 Jahre kein Fernsehen geschaut. Ich kann nichts mit zu tun haben. Krass. Deswegen muss es nicht jetzt jeder so machen. Ich sage nur, hey, das war ja, mein ja. Weg. Und ja. der ist auch nicht richtiger als ein anderer Weg. Aber ich musste für mich diese drastischen Entscheidungen treffen, um sozusagen, ja, da so mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte. Mhm. Ne? In dieser Gefühlsqualität von geil, ich stehe auf und freue mich einfach auf
0: meinen Tag. Ich glaube, da muss jeder auch irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Ich bin tatsächlich auch jemand. Ich äh, bei mir ist entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Weiß ich kann zum Beispiel nicht. Äh, ich sag mal nur ein Stück Schokolade essen. Ja. Es muss dann immer die es muss dann immer die ganze Packung sein. Ja, ja, ja. Und das ist halt so, das, das ärgert mich auch selber. Ja. Das ist etwas, was ich langfristig hoffentlich in den Griff bekomme. Ja. Aber es ist total schwer. Es ist total schwer für mich dann irgendwie äh, nur ein Stück, wie gesagt, zu essen, sondern muss dann halt eben mir alles, alles auf einmal reinschauen. Ja. Die gummibär und wie auch immer und alles noch mit was rein. Was der Bauch
1: tut, ne? Ja, dass das genau. alles
0: voll ist. Ja, ja, genau. Und ja? dann fühlst du dich scheiße. Und dann hast du dich wieder selbst. Betrunken. Aber du fühlst
1: dich und das ist ja die Kompensation, ja. dass du dich fühlst. Also ich hatte so Dinge auch. So dieses, dieses Frust, essen einfach was rein und die ganze Zeit, eigentlich würde ich, hätte man vielleicht eine andere hätte geraucht, wir essen halt, wird nicht alles so schlimm angesehen, aber an, an sich ist es dieselbe, derselbe Coping-Mechanismus, also dieselbe Strategie sozusagen, um Dinge zu überdecken. Ja. Weil du dich wahrscheinlich eigentlich gerade nicht so gut fühlst sonst bräuchtest du das gar
0: nicht. Ja. ja. Gib uns doch mal so, ein, so einen kleinen Überblick, wo du überall gewesen bist. Ich meine, ich bin ja selber reise lieber, ja, Richtig, ja. genau. Das, das kommt dazu. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich liebe ja das Reisen. Ich finde, das Reisen, ich meine, so wie ich es eben rausgehört habe, Reisen für dich hat ja teilweise oder hat dein Leben mitverändert, weil du bist damals auf diese Reise gegangen, nach Kanada, ja. ähm, runter nach Mexiko gefahren. Das, das hat dir ja komplett neue Perspektiven und Welten eröffnet. Ähm, wo warst du überall? so? Also? also, dass man so ein klein... Mach uns mal richtig neidisch hier. <lacht> Also,
1: ja, ich war ganz viel in Südostasien, also alles da von Sri Lanka, Malaysia, Philippinen, Indonesien, diese ganze Nummer, die ihr da macht, ne, mit Vietnam und hier und da. Ansonsten viel. Eine ne geile Reise war auch von Puerto Rico aus da wo James Bond damals gedreht wurde, an diesem großen Teleskop, fällt mir gerade ein, da nach El Salvador ja. und dann bin ich da durch Zentralamerika runtergereist, über Belize, Honduras, durch Nicaragua, Costa Rica, nach Panama. Und da habe ich eben in Costa Rica auch meine zwei Hostels eröffnet, am, an der zweitlängsten linken Welle der Welt mitten im Dschungel. Warte, mal, warte ich, mal, was? An der zweitlängsten? Es gibt ja lange Wellen und ja. kurze Wellen, ja, ja. Ne? gerade wenn, wenn so eine Landzunge ist. Genau, das ist die zweitlängste linke Welle der Welt. Also man kann ja immer nach links und nach rechts. Ja, rücken. ja. Ah, okay. Genau. Und diese, das war so der Dschungel, da waren überall so richtige, also wie man das sonst im Zoo kennt, so Tukane heißen die so, diese fetten Papageien, genau und Tukane. alles hat die Geräusche und riesige Geckos, so einen halben Meter lang, das war so crazy und da habe ich gedacht, hey, da möchte ich leben und ja, da habe ich dann das erste Hostel eröffnet, das war dann irgendwann zu klein und zu verschimmelt, ich bin dann ganz schwer krank geworden, habe eine Aspergelose bekommen, das heißt, ich hatte Schimmelsporen in meiner Lunge, das hat man noch im Röntgenbild gesehen Ne, und äh, auf mein, in, also im Ohr drin und auf den Mandeln und alles war schwarz, war ganz, ganz schlimm und ich bin da eben ins Krankenhaus, weil ich keine Energie mehr hatte, ne, fünf Nickerchen am Tag gebraucht und keine Kraft und ja, dann haben die mir ein paar Sachen gespritzt und nach einem Jahr war das wieder gut, hat lange gedauert und dann habe ich mir eben ein Haus geholt ohne Schimmel. Ne? Weil ich dachte, es ist ein bisschen Gute Idee. Ja. Ja. ja, das Krasse war, du, es hat mein Kissen, meine Decke, meine Haare, ne ich hatte ja zehn Jahre lang blonde Dreadlocks bis über die Schultern und ich hatte super viele schwarze Schimmelflecken auf meinen Haaren. Meine meine Schuhe, mein Gürtel, es hat alles geschimmelt Krass. durch die Regenzeit, weil es einfach, die Haare trocknen nicht. ne In El Salvador war das? Das war in Costa Rica. Ah, in Costa Rica. In Costa Rica, genau. Und ja. Ja, das habe ich gemacht und dann bin ich nach Panama und da fand ich es auch so geil und da habe ich mir dann ein Boot gekauft mit einem Kumpel zusammen und äh, da wollten wir Surftrips anbieten, das war da der Plan und das ging aber ein bisschen schief. Naja. Ah <lacht> auf Reisen geht schon
0: vieles. Oft ja, geht schon schief, vieles. Ne? Das ist nicht so immer diese diese kunterbunte Instagram-Welt, soll halt auch viel auf die Fresse fallen, ja. Geld verlieren, ja. ausgeraubt werden. Äh, ja. also, also ich will jetzt nicht sagen viel davon, aber es ja, gibt aber halt gerade eben ist dazu. so Krankheiten, ne? ja, ja, Infektionen, ja, genau. Krankheit. Segel,
1: Magen-Darm, ganz ganz häufig. Ne? Ich hatte zweimal dengue -Fieber. Also ich hatte schon echt viel. Ich habe Vorgestern bei meinem Vortrag beim, beim Pangea habe ich angefangen und habe erstmal von 20 schlimmen Storys erzählt. Und das war eigentlich schon fast zu krass, weil die Leute hatten wahrscheinlich gar keinen Bock mehr aufs Reisen, deswegen will ich jetzt nicht so viel. davon erzählen, du bitte,
0: aber doch bitte kannst du mal bitte die Top 3 irgendwie kurz, kurz anreißen. Anreisen, die äh. Top 3 anreißen? Ich, ich liebe Reisestories Und ja. für alle, die jetzt hier zuhören und die. Also, wir, wir also Niki und ich, wir organisieren ja auch ab und zu Gruppenreisen. Mhm. Ja. Und wir waren jetzt dieses Jahr in Peru und Ecuador zusammen Geil. mit unserer Community. Ja. Nächstes Jahr geht es nach Kolumbien und Panama. Ja. Und ähm, das, das, sind, das sind Orte auf dieser Welt, wo ich auch schon damals mal gewesen bin. Ja. Und in die ich mich einfach wahnsinnig verliebt habe in Südamerika. Ja. Mhm. Und die Möglichkeit zu haben, das anderen Menschen irgendwie nahe zu bringen, ist halt ein ganz, ganz großer Traum von mir. Ja. Ähm, aber trotzdem gehört halt immer auch zur Wahrheit, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Und ich zum Beispiel, ich lag jetzt in Ecuador im März. Wir waren in Montanita, kennst mhm. du ja, ja, ja. Montanita finde ich auch absolut geil. Und dann waren wir da und mir ging es einfach vier, fünf Tage komplett beschissen. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Ich hatte Bauchschmerzen ohne Ende. Ich konnte nicht vor die Tür gehen. Das war, ja. boah, absolut schlimm. Deswegen äh, mhm. teil ruhig gerne.
1: Ja, also sowas gab es natürlich oft, ne, dass es gleichzeitig oben und unten rauskam. Also das ist, ja, wie, wie sagt man das? Eine Druckentladung. Also das hatte ich in, war das auch in Indonesien? Da, es ist wirklich, also es ist explodiert. <lacht> Es waren die Wände. Es, man kann sich das nicht vorstellen, dass sowas die geht. Es war, es, war alles, es war alles voll. Das, oh Gott, die Toilette war auf so einem... Es war so ein Loch im Boden, das war auf einem Podest. Und da war zum Glück links und rechts so eine, ja, so eine Spalte. Da ist das dann so reingelaufen. Aber es Boah. war so krass, wirklich, dass... Es also war von dem Ei übrigens, also die haben mir ein Ei in eine Suppe gemacht und es waren oh. doch höchstwahrscheinlich Salmonellen und ja, dann ging es eben los ne? und die haben eigentlich gedacht, ich habe Malaria, weil nur Scheiße. noch gleichzeitig oben unten und mir ist, weil das so schlimm gestunken hat, ist mir vom Geruch von dem Durchfall musste ich kotzen. Und es war wirklich krass. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und es ist mir am Bein überall runter. Und mein Freund musste sogar das Zimmer verlassen, weil ich ging, es ging nicht mehr. Und mir ist wirklich, wenn ich, wenn ich stand und ich Wasser getrunken habe, das waren 20 Sekunden durch. Also ich wusste gar nicht, dass das durch den Körper so durchlaufen kann. Ne? Und da war ich einen Monat wirklich richtig krank. Habe auch mit der Versicherung telefoniert und gesagt, ich brauche einen Helikopter, weil ich konnte nicht mehr. Ich konnte ja nicht mal mehr zum Arzt gehen, weil ich ja alle fünf Minuten mir eingeschissen habe. Weißt du, und das war, ja, und da hatte ich auch Bauchschmerzen monatelang so einen Bauch war alles entzündet, das war richtig crazy. Und das krasse ist, mir ging es so schlecht, das ist eigentlich die dolleste Erinnerung, die ich dann habe, dass ich einen Monat nicht gelächelt habe. Und das habe ich daran gemerkt, dass ich nach einem Monat, als es mir wieder so halbwegs gut ging, in den Supermarkt bin und ich habe dann Obst gesehen und Gemüse, weil dort gibt es keine Supermärkte. ne Alles ist super dreckig und es gibt so ein paar Märkte, aber da waren wir eben nicht. Sonst Wo war genau alles, war das? Ähm, das war auf Barber. Das mhm. ist zwei Inseln östlich von Bali, mhm. hinter Lombok, genau. Und da ja, war ich in diesem Supermarkt und ich wusste, geil, ich kann jetzt mal wieder Obst probieren, weil Zucker ging nicht und Fett ging nicht. Und dann habe ich das erste Mal wieder gelächelt. Also dann habe ich so gemerkt, krass, ich habe einen Monat meine, meine Muskeln im Gesicht sozusagen nicht verwendet. Und das war so, als hätte ich Gesichtsmuskelkater. Krass. Das war so krass. Und da habe ich gedacht, krass, dieses Lächeln, dass das so wie dankbar man sein kann, dass man mal wieder lächelt nach einem Monat. Also das war Wahnsinn auf jeden Fall. Und ich meine, klar, so ein Durchfall Magen-Darmling wird jeder mal durchmachen, der auf Reisen ist. Ne? Kannst nicht vermeiden.
0: <lacht> und das Hostelzimmer wurde mir sicher auch danach nicht nie wieder vermietet. Nee, aber also das war
1: auch wirklich meine ganzen Klamotten. Es war, das kannst es ist wirklich auch, also mit meinem Kumpel, als wir dann zur Fähre sind, auf die nächste Insel, weil ich musste ja irgendwo Richtung Krankenhaus. Ich war danach übrigens in vier Krankenhäusern, bei den, also in muslimischen Krankenhäusern und die haben mich dann noch angefasst wegen meinen blonden Haaren, die fanden das alles super krass und naja, auf jeden Fall ähm, musste ich, alle fünf Minuten ja auf Toilette, obwohl ja alles schon leer war. Ich habe da in einer Woche zwölf Kilo verloren. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Krass. Aber meine Wangen waren noch eingefallen. Das war richtig krass. Und ich habe mich dann einfach mit dem Roller angehalten und bin einfach über den Zaun gesprungen und habe mich dann zum Beispiel zwischen die Kühe gesetzt. Das weiß ich noch ganz genau. Ich saß da an so einem Wald und dann standen so acht Kühe um mich rum. Und ich habe am Boden gehockt, so jämmerlich, äh, wimmernd und habe da einfach hingemacht. Ne? Während diese Viecher mich so mitleidvoll irgendwie das mal betrachtet haben, ja. So crazy, aber...
0: Okay, das war eine Geschichte. Das war eine Geschichte. Eine andere
1: war, ähm, in Panama bin ich in den Seeigel ge, ja, reingefallen beim Surfen, weil es gibt so Riffe, die sind halt voller Seeigel ja. und es gibt giftige und ungiftige, das war ein giftiger und der Stachel ist eben, beziehungsweise die Stachel, man hat meistens so 5 bis 20 Stachel drin, ja. die haben einen Widerhaken und die kriegst du nicht so leicht raus und Irgendwann, nach fünf Tagen, war mein Fuß so da angeschwollen und richtig dick geworden, dass ich nicht mehr konnte vor Schmerzen. Und ich war vorher schon im Krankenhaus und normalerweise klopfen die das dann raus. Das heißt, die halten das in heißes Wasser oder in Essig. Gibt es verschiedene Möglichkeiten und klopfen dann, bis das zerbricht und die einzelnen Stücke sozusagen rauskommen. Aber das ist bei mir nicht passiert. Und dann bin ich irgendwann nachts um drei aufgewacht, sch schwitzend mit höllischen Schmerzen und ich wusste, ich muss diesen Druck da irgendwie rauskriegen, weil ich hatte wie so eine Beule nach unten an den Fuß. Und dann habe ich ein Messer genommen und habe quasi richtig in meinem Fuß unten durch die Hornhaut durch, habe reingebohrt und ich habe mir praktisch von dieser Hornhaut so, ich würde sagen naja, drei, vier Millimeter also in die Tiefe mhm. und auf eine Fläche von so vier mal sechs Zentimeter habe ich mir vom Mittelfuß unten rausgeschnitten, damit ich an diesen Stachel reinkomme und das war, also das, das musst du dir mal überlegen wenn ich da jetzt drüber, drüber spreche klingt das für mich schon so krass, aber das war auch auf jeden Fall richtig, richtig schlimm und da konnte ich auch sechs Wochen nicht surfen, weil mein Fuß so infiziert war und das war auch krass und ich hatte oft Segel, aber das war die schlimmste Erfahrung auf jeden Fall Boah. Ja, also da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Ne? Aber,
0: aber hast du nicht auch als, als also vielleicht hast du ja daraus in Anführungsstrichen gelernt, hast du dir danach irgendwie so... Äh, es
1: gibt Riffschuhe, gibt Genau, das, also, genau, ja. Ja, aber das surft sich nicht so gut, fühlt sich nicht so geil an und ja. Dann lieber so. Es, es gehört einfach, es gehört so ein bisschen dazu. Ja, ja, okay. Ne? Also, aber dass es so schlimm wurde, hätte ich halt nicht gedacht. Mhm. Wie gesagt, normalerweise pullt man da ein bisschen, ist unangenehm, aber weil das einfach ja, ein Riff voller giftiger Segel war. Also es war quasi es waren keine Steine oder Korallen zu sehen, es waren nur Seegel. Und das wusste ich eben vorher nicht. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo du halt aufstehst, weil es dich irgendwie reinspült ins Flache, stehst du auf diesen Segel und ne? dann machst du am Fuß. Krrr, ne? Und dann ist es auch schon drin und dann denkst du ja, dir, scheiße. Und dann siehst du einfach nur die schwarzen Punkte und weißt schon, okay, Let's go.
0: Ja. Wir waren tatsächlich jetzt <lacht> ja. äh, vor kurzem noch in Kroatien. Da sind ja auch Seeigel über ja, Seeigel. Ne? Ja. Also, wir hatten Glück. Wir sind, also wir, also am Anfang haben wir gar nicht wirklich drauf geachtet und sind einfach so rein und dann, oh uh, Scheiße, hier waren ja richtig viele Seeigel. Mhm. Da muss man schon aufpassen, ne? Absolut crazy. Ja. Klar, also auch in
1: Ägypten und so. Meine Mutter war da windsurfen und die hat auch, ja, 20 Zentimeter flach und alles voller Seeigel.
0: Ja. Ja. Mir ist das mal passiert, dass mich ein Skorpion gestochen hat. Ach krass. Ja. ja.
1: Und? Wurde es dir ja, gelähmt
0: äh, ein paar Tage? Äh, ja, ja, also ich konnte tatsächlich, boah, ich glaube sechs, sieben Tage oder so hat das gedauert. Bis, also also mein Fuß war richtig, also Schuhgröße 52, also ja, locker. Ja. Äh, ich konnte nicht gehen für, wie gesagt, fünf, fünf, sechs Tage. Hat man dein Fußgelenk noch gesehen? Äh, nee, nee nicht, ne? das war komplett ja. angeschwollen, das ja. war richtig krass, also ich bin im Sand dann irgendwie mhm. irgendwo auf, auf einen getreten oder so. In welchem Land? Nicaragua war okay, das. Ja. Ja, ja. Und ähm, also das hat äh, wirklich, also das war irgendwie so nachts irgendwie auf so einer Beachparty, so mit ein paar Bierchen drin und so, ich ja, habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ja. Und dann am nächsten Tag haben wir gesagt, ja, das ist schon öfter hier passiert, äh, war vermutlich ein Skorpion, also war mit Sicherheit ein Skorpion, äh, bist du wohl, wohl draufgetreten. So, und dann, äh, ja, erstmal irgendwie alle dich aus dem Bett, ich hatte mhm. noch so ein Hochbett, ey, ja. wo ich dann irgendwie so nachts versucht habe, reinzukommen. Ja. Und dann haben die dich da irgendwie, oder ich mit meinen Freunden, die ich da kennengelernt habe, runter, wieder hoch. Ähm, so, nee, nee, brauchst du nicht zum Arzt, In fünf, sechs Tagen ist das wieder hm. in Ordnung. So, und dann war es auch so. Ja. Aber es ist krass, ne, wenn du darüber so nachdenkst, auch was ja. du eben gesagt hast, dieses, äh, wenn man das so heute erzählt, äh, Einfach nur Wahnsinn, dass man damals dann so gesagt hat, ja gut, das wird schon und dieses, dieses Vertrauen ins Leben zu haben, auch wenn du jetzt sagst, ja, ja. ja also ohne, ohne diese Riffschuhe, das gehört nun mal, also mit dem, mit dem flachen Fuß oder mit dem nackten Fuß auf dem Brett zu stehen, das gehört zur Experience, das ist ja, halt so. Ja. So, das ist, äh, das ist halt geil, wenn man, wenn man das Leben dann irgendwie so in den Momenten, also auch in den beschissenen Momenten so annimmt, wie es ist. Ja, du bist halt einfach
1: näher dran, es ist realer. Du bist auch viel fokussierter, weil du eben nicht willst, dass dir das passiert. Ja, das macht wirklich nochmal einen Unterschied. Das ist generell, wenn du Wellen surfst, wo drunter auch Muscheln sind und Korallen, Du bist viel mehr im Moment, weil du nicht nebenbei dich ablenken und hier und da ein bisschen quatschen, sondern du musst genau wissen, was du tust und weil du weißt, okay, jeder Fehler hat dir Konsequenzen. Mm. Und das macht einen großen Unterschied im, im Bewusstsein, gerade wenn es um Sport geht, der wirklich, sage ich mal, ein bisschen extremer ist, weil Surfen wir eben nicht, die sich ein bisschen am Strand lagen ne, und springen mal schnell rein, sondern ja, ja. ne? Also du hast Strömungen, du hast gefährliche Quallen, du hast verschiedene Arten von Haien, dein Brett kann dich treffen, deine Finnen. Also da gibt es schon sehr viele Gefahren und auch man sieht auch viele Unfälle. Und da sozusagen ein Bewusstsein für zu bekommen und zu sagen, hey, ich schaue da ein bisschen auf mich. Und gleichzeitig zu sagen, hey, ich übertreibe es nicht mit Sicherheit, weil sonst kannst du den Sport nicht machen. Ne? Mhm. Ich finde, man muss da irgendwie eine ja, gute Mitte finden.
0: Mhm. Ich will noch mal ganz kurz zu dem Thema Lebenssinn zurückkommen. Mhm. Ähm, weil du ein Mensch bist, der das verkörpert wie selten jemanden, den ich getroffen habe. Okay. Ähm, <lacht> Bitte. <lacht> äh, ich habe auch in einem, wie, wie soll's anders sein, in einem TikTok-Video von dir gesehen. Mhm. Du hast, ähm, du warst in Japan und hast ein Prinzip kennengelernt. Das nennt sich Ikigai, wenn ich mich richtig Ikigai. Äh. Das. Ikigai. Ikigai, Ikigai genau. ähm, kannst du das vielleicht mal vorstellen? Weil ich habe das gesehen, das Video und dachte mir, wow, das ist, mhm. das trifft's wie Arsch auf Eimer. Ich finde, das ist so gut erklärt ähm, und du hast das, du hast das gut rübergebracht und das hat die, diese, also diesen ganzen Lebenssinn ähm, und die verschiedenen Komponenten, Bausteine mhm. nochmal so richtig gut greifbar gemacht. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also das Ikigai, das besteht aus vier Teilen. Zum einen aus dem, also man, man sucht sich eigentlich so eine Schnittmenge aus diesen vier Sachen. Aus dem, was du gut kannst aus dem, was du liebst, aus dem, was die Welt braucht und aus dem, was, wofür Menschen bezahlen würden. Mhm. Und am besten, wenn du jetzt zuhörst, googlest du das mal, weil dann kriegst Ikigai, I-K-I-G-A-I, dann kriegst du ein Bild davon und dann siehst du sozusagen, wenn sich nur zwei davon überlappen oder nur drei, ist meistens entweder, ist es ist nur deine Mission oder deine Berufung, aber es ist nie dieses Ikigai, was eben Lebenssinn oder Lebenswert heißt. Ne? Und wenn du, wenn du das wirklich für dich findest, dann ja, dann sind deine, sag ich mal, deine, 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 also Grundbedürfnisse abgesehen von jetzt ne, auf Toilette gehen und essen sozusagen, auf rein mental-emotionaler Basis total erfüllt. Und da, da finde ich, da hilft dieses Tool ungemein. Also ich habe mein Leben jetzt nicht daran ausgerichtet, ne, aber ich weiß so, wenn, wenn diese Frage eben aufkommt, wie mache ich das, dann würde ich als erstes sagen, schau mal dahin. Ja. ja und ähm, ich meine, die Japaner, es kommt zwar aus Japan, aber die Japaner haben ja eine sehr hohe Selbstmordrate, ne? arbeiten zwölf Stunden am Tag, die haben ja eigentlich kein Privatleben, die haben ja auch kaum Freunde, sondern haben nur ihre Kollegen. Und das ist nochmal so ein anderes Thema. Aber trotzdem ist dieses Motto aus, ja oder viele Sachen, viele Lehren aus dem asiatischen Raum, auch aus dem chinesischen ne, zum Beispiel, sind halt sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ja.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, was kannst du gut? Was liebst du? Was braucht die Welt? Und was, also was, oder... Wofür, wofür bezahlen nicht Menschen? Wofür bezahlen nicht
1: Menschen? Das ist natürlich nochmal... Also, wofür bezahlen nicht Menschen? Das ist so ein Thema, wo man auch ja, seine Perspektive wechseln muss, weil wir denken ja häufig, es geht nur um einen normalen Job oder ich muss, weiß nicht, äh, Grafikdesign machen oder Häuser bauen oder Arzt sein oder es gibt so viele Sachen, weißt du, du kannst Geld machen mit Quantenheilung für Katzen oder Zander angeln <lacht> für Unternehmer oder es ist scheißegal, guck mal, du kannst als Speaker, ich meine, du wirst bezahlt dafür, dass du sprichst, ja, ne? Also es ist, es gibt sozusagen die Limits sind immer nur in deinem Kopf. Auch wenn wenn du de deinen Freund sagst, hey, ich will gern das und das machen, mach's lieber nicht, weil die kommen eh nur nee, das geht nicht, weil die ja ihre eigenen Limitierungen auf dich projizieren. Und dieser Satz, also wirklich den, immer wenn mir jemand kommt mit, das geht nicht, dann weiß ich immer, es ist sein seine Grenze, die sich mir hier aufzeigt. Und das, das wirklich bewusst zu machen, ist so so wertvoll. Weil es hat absolut nichts mit dir zu tun, was der sieht. Und bei dieser Sache übrigens, inneres Kind, spielt noch eine zweite Sache eine Rolle. Und zwar, dass die, die wie früher sozusagen, die Horde will ja zusammengehalten werden. Und Menschen, wenn du dich entfernst, denken Menschen unterbewusst, dass du sozusagen, dass diese für dich irgendwann nicht mehr gut genug sind. Und deswegen wollen Menschen dich auch sozusagen nah bei dir und ein bisschen klein halten. Nicht nur, weil sie es dir nicht zutrauen, sondern weil es auch so ein Hm ist. Und das ist aber auch okay. Das ist auch so ein Ding, darf man akzeptieren, weil wenn du dich weiterentwickelst, wirst du andere Menschen anziehen. Ein paar kommen mit, ein paar bleiben da. Deswegen kannst du trotzdem noch Zeit mit denen verbringen und alles cool. Ne? Aber phasenweise, je nachdem, also ja, wo man eben hin will, was man machen möchte, ne? muss man da auch schauen. Gerade so, was ich vorhin meinte mit den Menschen. Wirst du, äh, weiß nicht jemanden sehen, den umarmen und dich freuen und kann dir diese Umarmung vielleicht schon 300% Energie geben mhm. ne? oder äh, macht dir jemand die ganze Zeit Vorwürfe, äh, sieht sich selbst als Opfer, dass immer die anderen sind Schuld und die Politiker sind scheiße, es sind immer die Umstände und die anderen, es ist nie man selbst ne und, und genau dann
0: gibt man ja auch Verantwortung seines Lebens Energie. ab und Energie und Energie gibt es eigentlich alles ab ja das ist krass das ist ein echt echt wichtiger Gedanke, den man sich den man sich mal mehr bewusst machen muss. Ja. Wann, wann hast du denn angefangen, ähm, diese Perspektive zu wechseln? Also wann, wann bist du auf diese Seite gegangen, dass du sagst, ich, ich kann das so und ich äh, arbeite jetzt online oder ich arbeite von wo auch immer mhm. ich will und ich verdiene jetzt so mein Geld und klar, das ist vielleicht kein, äh, weiß nicht, 40-Stunden-Job mit einem regelmäßigen Gehalt, aber das ja. ist das, was mich glücklich macht. Also wann, wann hast du, also ich kenne das ja von mir auch aus der, aus der Selbstständigkeit, mhm. dass man anfangen muss, äh, zu denken, okay, ja, also ich, ich schaffe das, ne, und ähm, ich, ich bin das wert auf dem Markt, ja. ne. Das ist ja ein ganz schwieriger Prozess, den ja, man dadurch Prozess laufen genau. kann. Prozess, ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Selbst beantwortet. Ja. <lacht> ja, also
1: zum einen dieses ja dieses, also das, dieses Ziel, was man im Leben hat, wie man leben möchte, was man jeden Tag tun will dass man das einfach immer für sich vor Augen hat. Ich wache auf und ich denke mir, okay, das ist das, wo ich hin will. Und wenn du dieses Ziel aus den Augen verlierst, dann wird alles halt, das ist so ein Spruch, dann wird alles doppelt so anstrengend. Aber es ist wirklich so, weil du fragst dich dann halt, ja, wofür tue ich das denn? Und für mich war es einfach so, hey, für dieses Gefühl, jeden Tag im Wasser zu sein, mit, also einfach nur die, die Reflexionen, Unterwasser zu sehen, dann sind da Fische und Schildkröten, das zu erleben und auch im Tiefschnee, sage ich mal, ne, da mit irgendwelchen Schneehasen und irgendwelchen Gämsen, da neben dir gehen Lawinen ab, also dieses, das ist so eine krasse Emotion, das ist so stark, dass ich nicht ohne das kann und dafür bin ich bereit, einfach alles zu geben, äh, mein letztes Hemd und das, ja, und die, die, es ist nicht eben die Sache an sich, es ist nicht Snowboarden oder Surfen, sondern es ist die Emotion dahinter, was, was, was einen antreibt. Und deswegen sagt ja auch Simon Sinek dieses Why, also ich habe das Buch nicht gelesen, ne? aber dein Warum ja. ist so wichtig. Aber für mich ist dieses, ich will mich jeden Tag energiegeladen und stark und Adrenalin, ich will das Ganze spüren. Und sicherlich liegen da auch Themen drunter, ne? weil wenn man gerade Extremsport macht, ist es auch immer so eine Frage, warum will man den Tod immer so nah bei sich haben mm. Also ich bin ja jetzt nicht fertig mit dem Prozess, ne? Sage ich überhaupt nicht, sondern ja. da ist auch noch ganz, ganz viel vor mir, aber an dem Moment, wo du eben aus diesem Opfer rausgehst und sagst, übernehme Verantwortung ändert sich was, weil sonst geht's ja nicht, weil, weil du ja diese Limitierung hast, dass die Umstände es dir nicht erlauben, ne? dass du auch nur so und so viel verdienen kannst und Thema Selbstständigkeit: Die meisten Leute sind halt wirklich selbstständig, gehen mehr arbeiten als ein Angestellte und verdienen meistens weniger am Anfang. Und für mich ist so: nee, Selbstwert. War bei
0: mir übrigens auch so, Mann. Ja. Ja.
1: ja, ja, definitiv. Okay. Sehe ich mich
0: absolut oder sah ich Krass, mich? ne? Ja, ja, ja. und
1: ich habe das zum Beispiel nie gesehen. Ich habe immer für mich auch damals, als ich angestellt war, also ich habe im Thema Finanzierung nochmal, ich habe im Skigebiet sozusagen vier Monate pro Jahr im Winter gearbeitet als Barchef in einem Fünf-Sterne-Hotel, hatte da mein eigenes Team und habe da teilweise, also das, das klingt jetzt wahrscheinlich für dich als Hörer komisch, aber teilweise 1000 Euro am Tag gemacht als Trinkgeld. Mhm. Ne? Dann hatte ich noch Gehalt und, und Essen, Unterkunft und das war so das Ding, wo ich gemerkt habe, ja krass, Geld ist erstmal überall da und da habe ich aber noch viel gearbeitet, 14 bis 16 Stunden am Tag und das war auch krass, aber zum Glück nur vier Monate. Das heißt, mein Ziel war wieder, ich habe gesehen, geil, danach kann ich wieder surfen gehen und während der Zeit, wo ich gearbeitet habe, konnte ich auch immer snowboarden gehen, das heißt, da konnte ich gut abschalten. Gleichzeitig habe ich mich gesund gefühlt, weil ich jeden Tag frische Bergluft eingearbeitet, äh, eingearbeitet <lacht> einge habe, auch eingearbeitet. eingearbeitet hast ins genau. System. <lacht> und, und Geld habe ich auch verdient und dann hatte ich auch coole Leute, die alle irgendwie Bock hatten, auf den Berg zu gehen, weißt du? und Aber dann habe ich mir gedacht, ich möchte nicht so viel arbeiten und dann dann kam, weil ich ja von uns meinte, ich hatte zwei Tiefpunkte. Mhm. Der zweite Tiefpunkt war vor, vor vier Jahren ziemlich genau. Und zwar bin ich da mit dem Roller gefahren in Indonesien, ohne Helm und ohne Schuhe. Und da ist mir ein Hund reingelaufen. Und ich war mit 80 unterwegs und bin 15 Meter weit geflogen, hab mir meine Hand, mein Schlüsselbein, mein Fuß hat mir ganz viel gebrochen, mein, mein Kopf, ich konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr sehen und ja, es war eine, war auch wieder auf war witzigerweise und habe dann eine Woche gebraucht, da ins Krankenhaus zu kommen, ganz alleine, hatte keine oh. Schuhe, also es war ganz schlimm, wie so ein Soldat auf den Fernen, alles hat geknackt die ganze Zeit, hatte auch keine Freunde dabei, sondern dann war da komplett allein, war Blut verschmiert, oh. war ganz krass und es ist eigentlich eine Zwei-Stunden-Story, die erzähle ich. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Vortragsreihe darüber. Weil ja. Aber die ist mal so lang, dass ich die nicht erzählen kann. Ja. Auf jeden Fall waren es zwei Jahre lang Arztbesuche und OPs immer, immer wieder durch ne? ganz Deutschland. Ich war bei so vielen Spezialisten, weil ich so am Arsch war. Die haben alle gesagt, nee, Sport bei dir geht nicht mehr. Ne? Und ich musste auch wirklich mit Surfen wieder mit Null anfangen, ja. mit einem weichen Brett. Und ja, hatte zwei Jahre voll zwei Nerven. Und war das, und wann war das? War das war 2017.
0: Boah, hast du noch gar nicht so lange her. Nee, mehr. nee.
1: Und zwei Nervenzusammenbrüche, eine posttraumatische Belastungsstörung. Also das hat mich noch mal richtig runter geritten. Und ich habe es aber gebraucht, weil das hat mich noch mal zum Aufwachen gebracht. Und davor war es der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe mit Saufen und Rauchen. Ich möchte mit diesen ganzen Ablenkungen eben aufhören. Und ja. dann gingen auch die Vorträge los. Ne? Dann ging die Fotografie los. Und dann bin ich noch mal ganz krass eben in meine Mitte gekommen. Weil vorher war geil, Reisen, alles schön und gut. Aber ich hatte keinen, keinen Sinn. Ich hatte mhm. keine Aufgabe in der Welt. Und dann habe ich so gemerkt, geil, ich habe hier so viel gelernt und erfahren, was mich erfüllt und jetzt ist so viel da für die andere und das möchte ich sagen teilen und in die Welt rausgeben.
0: Geil, und da sieht ja. man auch, dass ähm, so ein Tiefpunkt auch immer wieder der Start eines neuen Höhepunkts immer, ist. Immer,
1: ne? wenn man die Perspektive einnimmt, Richtig. wenn man
0: dafür bereit ist. Das sind viele, sagen halt, ich wurde gekündigt,
1: ich denke mir, geil, du wurdest gekündigt, ist ja mega. <lacht> mach dich selbstständig und nimm dir einen anderen Job. Ich meine, das kommt ja nicht aus dem Grund. Das Universum arbeitet ja immer für dich. Das, das krieg, du kreierst dir erst, erstens bist du dran, hast also die Verantwortung dafür, dass du gekündigt wurdest. Ne? Und zweitens ist doch jetzt geil. Ähm, also, ey, die, die Aussage, feier ey. ich. Ich liebe das wirklich, wenn mir Leute das erzählen. Ich feier die Leute so hart. Also wenn du gerade gekündigt wurdest oder kurz davor bist. geil. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, wirklich. Sei dankbar für diese Kündigung. Ja. Ne? Und schau. Warum wurde ich denn jetzt gekündigt? Also, find die Bedeutung dahinter raus. Ja. Ne? Die Bedeutung auch hinter, warum äh, war gerade dieses komische Virus hier in der Welt. Ne? Ja, ja. Was, ist eben, was hat sonst uns Positives gebracht? Ja. Und alles in der Welt, jeder Krieg, jede Krankheit, die du hast, alles hat irgendeine Bedeutung. Und das Leben spricht einfach nur mit dir. Und wenn du nicht drauf hörst, dann knallt es eben nochmal rein. Ne? Am Anfang biegst ja. du so ein bisschen links, rechts. Und irgendwann tut es Dollar weh. Und dann kommt irgendwann Krankheit, Unfall. Ne? Also passieren Burnout, Depression, was auch immer. Und das ist so dieser
0: Punkt, wo man einfach schauen darf. Ja. Jetzt vielleicht nochmal als letztes. Du hast eben gesagt, meine Aufgabe in der Welt. Was würdest du denn sagen ist deine Aufgabe in der Welt? Was ist, hast, du, hast du ein Lebensmotto? <lacht> ja, ich habe tatsächlich,
1: das hat sich ja nicht verändert, das, <lacht> das habe ich schon seit früher. Das ist so, I don't know where I'm going, but I'm on my way. Also ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich bin auf meinem Weg. Und ich lasse mich da auch eben immer sehr fließen, wie ich sozusagen an weiterkomme, weil ich weiß ja nicht, was heute oder morgen passiert. Ich sage zwar jetzt ja, hey, ich fahre morgen nach Berlin, aber vielleicht lande ich auch morgen in Kiel, weil irgendjemand sagt, hey, hier ist irgendwas Cooles. Weißt du, Und dann die Dinge sozusagen, die, diese Türen, die sich öffnen, nicht wegzudrücken, sondern einfach alles so passieren lassen, wie es, ja, wie es irgendwie was heißt gedacht ist. Ich sehe das nicht so schicksalsmäßig, aber ich sehe schon so, dass gewisse Sachen einfach passieren und du darfst darauf reagieren oder eben nicht. Ne, du darfst eine Entscheidung treffen. Was, was machst du damit? Und das finde ich ist weder richtig noch falsch. Einfach nur für mich funktioniert. Für einen
0: anderen mag es nicht funktionieren. Ja, also beantwortet das deine Frage? Ey, und das ist ein, das ist ein wunderschöner Abschluss. Ja. Du bist auf deinem Weg und ich bin mega dankbar, so ein dich auf diesem Weg so ein kleines Stückchen mit, diesem, mit dieser Podcastaufnahme begleitet zu haben, ja. hoffentlich. Ja. Und äh, die Frage an der Stelle, wie können dich andere Menschen auf deinem Weg begleiten? Bevor ich das sage, eine Sache möchte ich noch teilen, ja. weil du gerade gefragt hast, so,
1: was ist mein Sinn auf der Welt? Ja. Es, für mich ist es wirklich, ich bin hier, um ein Beispiel oder eine Inspiration für andere zu sein. Ich bin meinen Weg für mich gegangen, aber jetzt im Nachgang habe ich gemerkt, dass das ganz, ganz viele Menschen erreicht. Und deswegen tue ich das auch, weil ich weiß auch nicht, du, ich habe nicht geguckt, dein Podcast, äh, hört, hört das eine Person, hören das 10.000 Personen. Wenn ich einen Menschen erreiche, genauso bei den Vorträgen, da habe ich auch gleich angefangen, ne, dann ist es das. Und ich gehe meinen Weg und berichte einfach darüber. Und das ist so, ja, meine Lebensgeschichte ist, auch für ganz viele andere im Positiven wie im Negativen. Ne? Je nachdem, wie Leute das wahrnehmen möchten. Und dafür gehe ich einfach meinen Weg weiter. Und ja, mit Vertrauen, Liebe und den Glauben an mich selbst. Ja, und das dann schaue ich, was im nächsten Leben passiert.
0: Und egal, ob, ob die ja. Leute jetzt deinen Weg als positiv oder bestimmte, keine Ahnung, bestimmte Stops unterwegs als positiv oder negativ einordnen oder bewerten. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg und da wie du gesagt hast, noch lange nicht zu Ende. Ich bedanke mich riesig für dieses geile Gespräch. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich finde es immer geil, mit Leuten zu quatschen, die genauso reisebegeistert sind, die genauso offen sind, die genauso emotional sind, die leidenschaftlich sind und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema Emotionalität und mhm. Geld verdienen. Ich glaube, wenn du eine gewisse Emotionalität und Leidenschaft an den Tag legst, dann Menschen kaufen immer von Menschen. Ja. Und wenn du dann dazu noch etwas gut kannst, dann musst du dir keine Sorgen um einen Job machen ähm, oder darum, wie das Geld reinkommt. Und selbst wenn nicht für einen Anfang, ist es nur ein Stück Papier, ja. der 10-Euro-Stein und genau. äh, letztendlich geht es darum, was du ja jeden Tag lebst und hier auch gut verdeutlicht hast, ja. darum glücklich zu sein, Spaß zu, Spaß zu haben und Dinge zu tun, die sich nach Erfüllung anfühlen. Genau und manchmal dauern diese Dinge einfach ein paar Monate oder
1: Jahre, du weißt nicht, wann du deinen Durchbruch hast und... Das ist auch ja der Punkt, einfach dranbleiben, weil es ist so diese, diese Konstanz an einer Sache, dass du so sehr wächst, dass irgendwann wirst du so gut, dann können dich Leute und werden dich auch nicht mehr ignorieren, sondern du bleibst einfach dran, egal was, und hast diese Disziplin und den Fokus darauf. Und das macht, finde ich, diesen großen Unterschied, auch ohne Marketing und Strategie. Und wenn, ja, genau, um deine Frage nochmal zu beantworten, wenn Leute da mehr darüber wissen wollen, weil ich spreche darüber auch bei TikTok und Instagram, über wie kann man sich das finanzieren und wie kann man aus diesen ganzen naja aus diesen ganzen Blockaden Denken rauskommen ne? da heiße ich Tino Turbo Tino Turbo das Tino ist, das passt Turbo. auch wegen meinem Nachnamen, der Tino Rischer wie ist, aber da denken Leute, wie r i s c h -A y keine Ahnung. Ja, ja. Tino Turbo, ganz Tino einfach. Tino Turbo genau. ist passend. Hat mein Kumpel, einfach unter Konsti. Und da habe ich gedacht, geil, okay, so nenne ich mich auf den Plattformen und da könnt ihr mich auch erreichen. Und ich biete auch regelmäßig da eben meine Online-Workshops an, manchmal eine Gruppe, manchmal eins zu eins. Da habe ich immer einen Link in der Bio bei beiden Profilen. Und ja, und ab und zu halte ich eben, wenn ich in Deutschland bin, auch richtige Vorträge. Geil. Ja, ansonsten kann man mich natürlich auch buchen für Sachen. Und meine Bilder kann man auch kaufen. Habe ich noch einen Online-Shop. Ne?
0: Also, du, du schickst mir am besten alle genau. Links, die ich in die Show -Notes ja. packen soll. Und, das, genau, und genau das mache ich dann auch. Genau. Ähm, und wenn ihr zu Hause jetzt an diesem Moment noch dran bleibt und nach Tinos äh, Magen-Darm-Story nicht abgeschaltet habt, dann, <lacht> dann danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt. Und ich bin mir sicher, dass ihr ganz viel Inspiration bekommen habt, weil mir hier ein oberkörperfreier, unglaublich inspirierender Mensch gegenüber sitzt. Tausend, tausend Dank, Tino. Und äh, euch allen wünsche ich einen guten Start in die neue Woche und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, danke dir auch und bis bald. <lacht> ciao, ciao.
0: Macht's gut, ihr Lieben.